0: El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro Entró en una casa procurando pasar desapercibido pero no logró ocultarse Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida Fue a buscarlo y se le echó a los pies La mujer era pagana, una fenicia de Siria y le rogaba que echase el demonio de su hija él le dijo, deja que se sacien primero los hijos, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó, señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó, anda, vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró la niña echada en la cama, el demonio se había marchado palabra del Señor la lectura que estamos haciendo continuada de la primera lectura del libro de los reyes ¿no? hemos visto a los tres reyes que tuvo David, eh, perdón, Israel Saúl, David y, y Salomón y con Salomón iba todo bien hasta hoy hoy se ha torcido todo al final de sus días, cuando se hizo viejo, eh, Salomón fue rechazado por el Señor, al igual que lo fue Saúl, que eh, este duró menos. Saúl, eh, de hecho, murió en, en la batalla, ¿no? Eh, como de alguna manera también una especie de consecuencia de, de su pecado. ¿no? El único de los tres que sale un poco bien parado es David, y aún así David. Eh, cometer dos pecados muy graves, por lo menos que es el de homicidio y el de adulterio. ¿no? Así que lo de la monarquía le salió fatal al pueblo de Israel. Ya se lo avisó el señor. Ya le dijo cuando el profeta Samuel le, le pidió que querían un rey. me digo... si es que en el fondo me están rechazando a mí, ¿no? Y por mucho que les explicó lo que suponía tener un rey, ellos RQR, y al final, bueno, pues ya está. O sea, cuando queremos que nos rija eh, otro, otro rey, ¿no? que es diferente de Dios, pues pues está claro, que tiene fallos ¿no? y limitaciones. Lo que le pasa a Salomón, pone aquí, es que sus mujeres desviaron su corazón. Tenía muchas mujeres. No vamos a meternos con las mujeres, porque la, que, que sean las mujeres las que desvían el corazón a Salomón no quiere decir que las mujeres tengan la culpa. Lo que da a entender, y lo sorprendente de, de este pasaje, es que... Eh, eh, bueno, Salomón no hizo caso a Dios. Y lo más sorprendente de todo, que lo hemos leído, es que por dos veces se le apareció Dios dando instrucciones sobre este asunto, que no fuera en pos de otros dioses. O sea, que, que no es que Salomón se no sé, o sea se desviase poco a poco y no se diese cuenta y al final el Señor le dijese, lo has hecho mal sino que por dos veces el Señor le advirtió cuidado que te estás eh, yendo detrás de otros dioses, ¿no? y al final Salomón, a pesar de la sabiduría que tenía que es lo más sorprendente de todo porque, hombre, si Salomón fuese, pues yo qué sé un hombre pues de guerra como era su padre David pero es que era un hombre sabio le había concedido el mismo Señor ese regalo de un corazón prudente y sabio, ¿no? cosa que gustó mucho al señor lo hemos leído en el sábado pasado si no me equivoco no eh, cuando mmm, Dios le dice qué quieres que te conceda dice dame un corazón eh, eh, prudente y sabio para que sepa gobernar a este pueblo que me supera ¿no? y al señor le gustó tanto que le concedió eso y le concedió todas las otras cosas que no, no había pedido como pues eso riquezas fama y demás ¿no? hasta que el punto de que ayer vimos como la reina de Saba misma vino y se quedó admirada de eh, Salomón y de su reinado. ¿no? Y sin embargo, al final de sus días, a pesar de la sabiduría, Salomón eh, lo estropea todo. ¿Qué nos da a entender esta lectura? Porque claro, nosotros tenemos que vernos reflejados en el pueblo de Israel, ¿no? en el pueblo de Israel, eh, en los primeros cristianos, en los apóstoles, en todo lo que leemos en la palabra de Dios para nosotros... Eh, es, un, es, un, es un espejo en el cual mirarnos, ¿no? Y no somos mejores que Salomón, está claro. Ni mucho menos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Salomón? ¿Está mal tener mujeres? Hombre, la poligamia, desde luego, era algo que el Señor toleraba por entonces, ¿no? Preparando el corazón del ser humano para que llegase un momento, cuando llegó Jesús, que dijese, no, mira. El matrimonio está hecho uno con una para siempre. Por eso, cuando se lo rebaten a Jesús, le dice es que eh, Moisés os concedió ciertos permisos porque todavía no estabais preparados, ¿no? Pero no era el plan del Señor. Luego la poligamia no era el plan del Señor. Y por eso, pues, poco a poco, ¿no? El pueblo de Israel fue separándose de lo común y lo habitual que era la poligamia, pues para llegar hasta Jesucristo y el matrimonio cristiano tal y como hoy nosotros lo entendemos, ¿no? En la iglesia católica, aunque la humanidad haya vuelto otra vez casi casi al estado eh, primitivo y vivo a través de la poligamia, básicamente. Y a vuestra edad todavía más. Eh, el problema está en los afectos, ¿no? El problema está eh, en el corazón. Seguramente que Salomón lo tenía claro a nivel de inteligencia. Él era muy sabio. Y a nivel de inteligencia él sabía, ¿no?, que el Dios verdadero era eh, el Dios de, de su padre, David era ver, pero, ¿qué es lo que pasaba? bueno, pues que el hecho de tener un afecto no, en este caso varios afectos con varias mujeres pues eso se impuso sobre su inteligencia y esto es muy interesante porque nosotros en el fondo somos más corazón que cabeza no quiere decir que no pensemos con la cabeza quiere decir que los afectos tienen mucha importancia en nuestra vida ...y yo puedo estar... Eh, ...felizmente casado... ...y puedo tener eh, una familia... ...con hijos y todo me puede ir bien... ...que como me enamore de otro o de otra... ...ya puedo tirar yo todo al traste... ...porque me dejó llevar... ...de los afectos... ...aunque la inteligencia me dice... ...estás siendo tonto, estás rompiendo una familia... Eh, ...puede que te salga mal... ...porque eso es muy bonito mientras dura... ...y es tan efervescente como... ...como el comienzo puede ser el final, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? que el corazón es a veces tiránico. Y es lo que le pasó a Salomón. No fue capaz de ordenar sus afectos y por tanto se dejó llevar. Y a pesar de que su inteligencia le diría que no estaba haciendo bien, al final estropeó toda la obra que había hecho. Moraleja. ¿Cuál es la moraleja? las Mujeres son malas, que no... <risa> moraleja, Aquí hay que tener mucho cuidado con los afectos. Aquí hay que guardar muy bien el corazón. A vuestra edad, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que saber muy bien, ¿no? Cuando uno inicia una relación, por ejemplo. Porque cuando uno inicia una relación, pues, hombre, con la cabeza puede decir, bueno, la verdad es que no me conviene este chico, esta chica, ¿no? Pero claro, si se empieza a mezclar ya el afecto, uno pierde capacidad para decidir. No te digo ya nada si establece una relación física, en la cual queda como grabado a fuego en nuestra... En nuestro, en nuestra en bueno, en nuestro cuerpo, en nuestra experiencia ¿no? eh, eh, pues lo que es el, el, el placer sexual ¿no? y claro de alguna manera nos esclavizamos ¿no? cuando nos dejamos llevar de los afectos hasta el punto de que bueno, pues ya está, o sea, muchas veces eh, ¿cómo puede ser posible ¿no? que una mujer eh, maltratada ¿no? eh, tenga eh, o, o secuestrada, tenga el síndrome de Estocolmo o tenga eh, eh, en cariño por su por su maltratador no sea capaz de, de separarse pues porque al final o sea uno con la cabeza ve las cosas pero el corazón se impone y por tanto como os decía es muy importante ¿no? que a vuestra edad desde luego y, y en todo momento ¿no? eh, sepamos guiarnos por la cabeza eso quiere decir que que el cristianismo no es una cosa fría racional eh, que no que no somos no dejamos pie al corazón que no ...que no, los sentimientos no valen nada... ...no, no, claro que valen... ...tienen mucha importancia... ...de hecho, porque sabemos que los sentimientos... ...son el motor de la acción... ...por eso tenemos que tener mucho cuidado... ...precisamente porque lo reconocemos mejor que nadie... ...pero San Ignacio dice... ...oye, cuidado, hay afectos desordenados... ...y por eso se habéis ido ejercicios espirituales... ...¿qué es lo que dice San Ignacio? Vienes a ejercicios espirituales... ...a ver cuáles son tus afectos desordenados... ...y a quitarlos... ...porque puede que tengas afectos desordenados que tú no sabes y que estén derivando tu vida hacia donde no debes y por eso todos los espirituales eh, es una especie como de, de estratagema que saca a San Ignacio, que se inventa San Ignacio para ordenar, ordenar, no, no, no matar, ¿no? sino encauzar los afectos, ¿no? está claro que el afecto entre hombre y mujer es un afecto muy fuerte, muy poderoso, y que Dios lo ha puesto, que es es está bendecido por Dios. Ahora bien, si lo sacamos de madre, entonces, claro, se vuelve una locura auténtica. Eh, bueno, pues, pues salir de todo lo que he contado, o celos, o, o, o cualquier otro tipo de, de desviación, incluso a veces patológica, ¿no? Por eso tenemos que mmm, ordenar bien, ¿no? el corazón. Escolástica, que es la santa que estamos hoy eh, celebrando, está eh, cuando iba a visitar a su hermano Benito, Benito no la dejaba entrar al en monasterio la dejaba fuera iba a verla, y cuenta hoy, si lees el oficio de lectura cuenta eh, cómo eh, en los últimos días de, de, de esta santa mujer, fue a ver a su hermano Benito y Benito no la dejó entrar al monasterio, sino que él salió fuera a recibirla, ¿por qué? lo de Santa Teresa, entre eh, santo y santa, pared de calicanto santo y santo, pared de calicanto que hoy en día lo dices si suena escandaloso pero por favor, eso es del siglo XVI ¿no? o sea, claro, como si fuese del siglo XVI la atracción entre el hombre y la mujer Claro, así pasa luego lo que las tonterías que pasan. Mira, no, no es del siglo XVI, es del siglo I, del XXI y del sé si, si duramos. Porque es que estamos hechos así. Y por tanto, San queda que era un tío listo, dice, yo voy a ver a mi hermana, pero nos vamos fuera. ¿eh? Que aquí hay muchos monjes y mi hermana muy guapa. ¿eh? Y, y además, ¿a un monje que es lo más guapo? Una monja, claro, lógico. <risa> no va a ser una, una macarra. ¿eh? A un monje le gustan las monjas. Entonces, la monja, eso, lejitos de casa entonces fue a ver a su hermana Escolástica, y su hermana Escolástica, que estaba a punto de morir, pero San Benito no lo sabía, estaban hablando de cosas espirituales. Y entonces le dice, ay, hermano Benito, ¿por qué no pasamos aquí la noche y seguimos hablando de estas cosas espirituales? Y dijo, Benito, no me la cuelas, querida hermana, nos vamos al monasterio, ¿vale? Porque el monje no puede pasar la noche fuera del monasterio, era su regla, la famosa regla de San Benito pero las mujeres ¿m? que no son malas pero son de armas tomar ¿qué es lo que dice aquí Santa Escolástica? se puso a rezar a Dios y que cayó una tormenta tal que no pudieron salir los monjes y se quedaron toda la noche obligados por la tormenta hablando de cosas espirituales a los tres días eh, San Benito vio como su, el alma de su, de su hermana eh, ascendía al cielo después de, de morir ¿no? luego había sido un caprichito que Santa Escolástica necesitaba, ¿no? para elevarse espiritualmente antes de, de morir irse con, con Jesús, ¿no?, y lo, se lo había arrancado, a pesar de que San Benito, bueno, había hecho lo que tenía que hacer, los dos hicieron lo que tenían que hacer, pero San Benito tenía las cosas claras, ¿no?, o sea, no iba a meter a su hermana en el monasterio, ni él iba a pasar la noche fuera del monasterio porque no, no es lo suyo, ¿no?, ¿eh? monje tiene que estar en su monasterio y no el que estaba con otros monjes, ¿no? Allí con una mujer por la noche, ¿no? Claro, esto es un escandaloso hoy en día. Es un escandaloso en una, una sociedad en la que todo el mundo, pues, vive su, su afectividad y su, senso, su sexualidad de manera tan exacerbada, pues que tenemos lo que tenemos, claro. Tenemos lo que tenemos. No sabemos ni quiénes somos, ni qué género tenemos, y, y, y es una cosa, ¿eh? Como se dice ahora, ¿no? O sea, cambiante, ¿no? Que me levanto una mañana y me de una mañana y, mañana y me acuesto de otro, claro, o sea, si al final me dejo llevar de lo que siento, os puedo asegurar, vamos, o sea, que si nos dejamos llevar de lo que sentimos, aquí no permanece nada ni un solo minuto, pero como en el plano afectivo-sexual es la modita, de turno, modita que va a llevarnos cuantas víctimas, ¿eh? millones de víctimas, pues bueno, pues eso es lo que estamos viviendo. Bueno, pues nosotros, gracias a Dios, por la palabra de Dios, tenemos las cosas claras, ¿no?, y hay que tener un gran corazón, como tenía la mujer del Evangelio y termino, ¿eh? o santa escolástica, ¿no? O sea son mujeres que claro que tienen corazón, fijaros si tenía corazón esta mujer pagana que cuando Jesús le dice que no iba a hacer el milagro porque él solamente así había, había sido destinado a estar, a, a estar con los judíos, ella le arranca un milagro a Jesús, como la hemorroísa. ¿eh? le arranca un milagro, porque dice Jesús mira, por eso que has dicho, ya se te ha concedido el milagro y es que ni lo manejo yo, es que tú lo has arrancado el milagro en eso las mujeres de verdad nos, nos llevan la delantera ¿Eh? pues tiene un corazón más grande, lo dice el texto, por cierto si leéis el, el oficio de lectura San Benito mismo dice que la mujer ama más ciertamente, ahora bien también, precisamente porque ama más, eh, la mujer cuando se se estropea, ¿no? si deja llevar de ideas equivocadas... ...también se le más... ...bueno, no podemos discutir... ...pero son cosas interesantes... ...pues que nos dejemos llevar de siempre... ...de la luz de la razón... no ...y que esa luz de la razón... ...ciertamente inflame nuestro corazón en amor a Dios... ...pero que tengamos cuidado siempre... ...con los afectos desordenados... ...que pueden estar ahí... ...y estarán siempre ahí, claro... ...porque somos vulnerables, somos seres afectivos... no ...y pidamos al Señor que tengamos la luz y la fuerza para gobernar